0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42minutes.fr et sur nouvelleviepro.fr Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du tuto consacré à la motivation. Comment trouver de la motivation quand on n'en a plus forcément pour avancer ses projets et évidemment pour avancer son discernement professionnel, pour avancer une reconversion professionnelle. L'objectif ici, ça va être d'aller un peu dans le concret de moyens que moi j'ai pu tester ou voir et qui me paraissent intéressants, sympas, efficaces pour avancer quand on a besoin d'un petit coup de boost ou quand on doit tourner sans motivation. Alors avant ça, un résumé du dernier épisode. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté ou si vous l'avez déjà un peu oublié, les points clés, c'était de vous dire que c'est ok d'avoir des hauts et des bas en termes de motivation, tout simplement parce que ça fonctionne comme ça. Personne n'est en haut tout le temps. La différence entre les gens qui sont très efficaces, qui ont l'air d'être toujours motivés, et d'autres qui sont toujours un peu à la ramasse de motivation, c'est plutôt qu'il y en a qui savent rebondir quand ils sont en bas, et d'autres qui peuvent rester en bas très longtemps. Donc c'est ok d'avoir encore une fois des moments où on tourne un petit peu à vide, ça fait partie du fonctionnement. Il ne faut pas culpabiliser, il faut plutôt essayer de repérer donc les moments de haut, essayer de comprendre d'où ils viennent, et de surfer la vague le plus longtemps possible jusqu'à la prochaine descente parce que d'un jour ou l'autre, forcément, la vague va redescendre. Encore une fois, c'est structurel. Et donc, la dernière chose, c'est que comme il est important de passer à l'action, il est important de garder un certain niveau de motivation pour pouvoir tout simplement se bouger et avancer dans votre projet. Et donc, pour ça, il va falloir plusieurs choses. La première, c'est d'apprendre à rester le moins longtemps possible en bas de la vague quand vous y êtes. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à avancer même quand vous n'avez plus de motivation parce que c'est pas parce qu'on est en bas de la vague c'est pas parce qu'on tourne à vide qu'on ne peut pas être efficace et à un moment donné à force d'avancer et eh ben naturellement pouf la motivation va revenir et puis elle va redescendre etc donc l'enjeu c'est vraiment de réussir soit à faire naître cette petite vague cette flamme ce petit coup de boost recharger la pile appelez ça comme vous voulez soit de réussir à avancer quand même même quand cette énergie n'est pas là Parce qu'au final, ça fait partie de la vie et je pense qu'on pourrait même résumer en disant que 50% de notre vie, vie, on va la passer en bas de la vague. Et et au final, c'est normal et c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer malgré tout. Bref, dans cet épisode, moi, je vais vous partager des moyens concrets, des choses que j'ai vécues, observées, qui ont l'air de fonctionner pour d'autres et pour moi-même. Et qui ont deux utilités, soit, encore une fois, de recharger la pile quand on en a besoin, soit de nous permettre d'avancer quand la pile est déchargée, d'avancer quand même en tournant en mode... Sans échec, quoi. Un peu en mode zombie, mais en avançant quand même. Le tout premier moyen, c'est le plus facile, c'est de trouver votre fuel. Trouver le truc qui vous fait avancer et de le trouver tout seul. là, je triche un petit peu parce que c'est vous qui faites tout le boulot et vous vous dites, bah, facile, évidemment, je sais que certaines choses me motivent. Là-dessus, j'enfonce une porte ouverte. Mais mon point, c'est plutôt de vous dire que si on réfléchit vraiment, c'est assez peu probable que votre motivation, quand vous en avez, vienne de nulle part. Et donc, il peut être utile de prendre le temps de se dire au final, les fois où j'ai eu la pêche, les fois où j'ai été à fond, d'où c'est venu Combien de temps ça a duré et d'où c'est venu Qu'est-ce qui a déclenché cette vague-là d'énergie et la vague que ça a déclenché, combien de temps elle a duré Le but, c'est d'identifier... Des petits et des gros moyens qui réussissent à vous dynamiser et d'essayer de voir l'efficacité de chacun en disant « Ok, quand je fais ça, ça me dynamise et ça me dynamise pour combien de temps ?» La question, c'est donc qu'est-ce qui me donne confiance en moi Qu'est-ce qui me donne la stamina nécessaire pour faire quelque chose Pour identifier ça, une piste, c'est de penser à quelque chose de vraiment pas cool que vous avez à faire. Par exemple, ranger de la paperasse, faire un grand ménage, appeler quelqu'un que vous n'avez vraiment pas envie d'appeler voilà, réimaginer quelque chose que vous n'aimez pas faire dans votre vie, le moment où vous êtes passé à l'action, le moment où vous avez eu l'énergie pour le faire. Qu'est-ce qui a déclenché cette énergie Qu'est-ce qui a déclenché votre motivation Est-ce qu'il y a quelque chose de récurrent qui a l'air de fonctionner Par exemple, moi, je sais que courir me dynamise et me motive. S'il y a une soirée à laquelle je n'ai pas envie du tout d'aller parce que je suis me sentir un peu nul, un peu isolé, parce que je suis impressionné, ou parce que j'ai l'impression que je vais être tout petit là-dedans, un peu écrasé, bref pas envie, pas confiance en soi, eh bien, en général, un footing me donne assez d'énergie et assez de confiance pour y aller. Le but, c'est d'essayer de retrouver ça, de prendre le temps de vous dire, pourquoi pas avec un papier et un crayon, quand j'ai quelque chose de pas facile, quand j'ai quelque chose de pas cool à faire, et quand je réussis à le faire. Est-ce qu'il y a quelque chose avant ça qui m'a permis de le faire Est-ce qu'il y a quelque chose de récurrent qui fonctionne pour moi Quelque chose que je peux réutiliser après, à dessein Quelque chose que je peux choisir d'activer quand je dois me remotiver. Voilà, je pense que vous voyez bien les moments dont je vous parle, ces moments un peu de, de présence, de motivation. Euh, c'est des moments où on sent une énergie de dingue. et On sait que ça va pas durer toute la vie, mais on sent qu'on pourrait faire, on pourrait faire énormément de choses, qu'on pourrait gravir l'Everest. Donc dans ces moments-là, vous pouvez vous poser deux questions. C'est donc, qu'est-ce qui m'a poussé Est-ce que c'était un mieux-être physique Est-ce que c'était la détente qui vient après Est-ce que c'était une équipe qui m'épaule et qui m'a donné envie Est-ce que c'était un intérêt financier Quel moteur fait écho en moi et me permet de passer à l'action Et quel moteur, à la limite, je peux démarrer moi-même quand j'en ai besoin Et puis la deuxième chose, c'est vraiment dans les minutes, les secondes ou les heures qui ont précédé le fait que je me sente bien, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel environnement j'étais est-ce que j'étais seul Est-ce que j'étais avec des amis Est-ce que je travaillais sur quelque chose qui me passionnait Est-ce que je faisais du sport Est-ce que j'écoutais de la musique etc. Donc voilà, ce premier moyen de recharger votre batterie, c'est de trouver quel est votre carburant, tout simplement. Quelques exemples que j'ai pu observer ça et là, qui ont l'air de fonctionner pour beaucoup de personnes, c'est évidemment faire du sport, aller à la salle, faire un footing, écouter de la musique, jouer de la musique, tout ce qui va être lié à, à, la, à la création artistique et, et, et être dans le beau et dans le, et dans le vrai. Il y a tout ce qui va être lié à l'environnement, être avec un certain type de personnes, être en communauté, etc. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'être seuls en méditation, euh, se retrouver face à eux-mêmes, passer du temps avec telle ou telle personne qui me pousse, qui me grandit, qui me recharge. Pour d'autres, ça va être de cuisiner. Il y en a pour qui ça va être de conduire sur l'autoroute avec la musique à fond et les deux fenêtres ouvertes. Peu importe. Ce qui compte ici, ça va être vraiment de documenter ce qui se passe dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre vie, dans ces moments où vous sentez que vous avez vraiment la pêche et que tout est possible. Qu'est-ce qui déclenche ces moments et quelles sont les raisons qui vous poussent à vous mettre dans cet état Quelle récompense vous pousse à vous mettre dans cet état et quel état émotionnel ou physique à déclencher cet état de grosse patate dans laquelle vous pouvez vous trouver. En sachant, encore une fois, que tôt ou tard, vous savez redescendre. Donc la question, c'est combien de temps vous allez réussir à faire durer cette vague, et puis aussi, comment vous allez faire pour la refaire partir quand elle sera de nouveau arrivée en bas. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle vous sert aussi à avoir confiance en vous, en dehors de la motivation. Une fois que vous avez identifié 1, 2, 3, 4 ou 5 moyens qui ont l'air de fonctionner pour vous, une fois que vous les avez identifiés, parce qu'ils existent déjà, eh bien, vous pouvez aussi vous en servir, quand vous avez besoin de passer un oral, besoin de faire un entretien qui vous fait peur, quand vous avez une discussion difficile à avoir avec quelqu'un, dans tous ces moments où vous savez que vous allez vous sentir super nul et que vous avez manqué de confiance en vous, bien activez ce petit moteur-là, ce déclencheur-là, activez-le et ça va vous mettre dans un état qui fait que vous pourrez affronter ce qui arrive. Ça devrait recharger votre pile et vous donner confiance en vous. Le deuxième moyen, c'est le moyen le plus humain. Il s'agit de tourner à vide en s'accrochant à la finalité de ce que vous allez faire. C'est peut-être pas très cool de dire ça, mais comme je vous l'expliquais, moi je pense qu'il faut savoir marcher à vide. Il faut savoir être déprimé, être l'ombre de nous-mêmes et continuer à avancer. Parce qu'au bout d'un moment, pouf, il y aura de la lumière et ça va partir. Jusqu'au prochain coup de, de mojo où vous allez de nouveau redécoller. Pourquoi bah Parce qu'il y a de l'enjeu. Parce qu'on a vu ça dans la première partie, il y a de l'enjeu à avancer coûte que coûte et à avancer dans une direction et avoir le courage de continuer à avancer. Et aussi pourquoi ben, C'est parce que chaque pas que vous avez fait, c'est un pas de plus dans votre projet. Donc voilà, il y aura des pas qui seront faciles à faire, il y aura des pas qui seront plus douloureux, plus difficiles, avec moins de reconnaissance. Il faudra aller faire aussi tous ces pas, même quand ils sont dans le noir et qui sont un peu plus compliqués. Vous aurez l'impression de marcher dans le noir, de ne pas trop savoir où vous en êtes, etc. Mais il faudra quand même avancer, il faudra quand même poser les poser l'acte, faire un pas, puis un autre, puis un autre, et donc avancer à vide. Donc le premier moyen, c'était vraiment de recharger votre pile. Celui dont je vais vous parler maintenant, c'est de vous dire « Ok, je ne suis pas motivé, je suis vraiment pas au top, mais j'avance. » Eh bien moi, je vous invite à prendre un papier et à écrire quelques questions, vous verrez, qui peuvent vraiment vous faire avancer, même sans motivation. La première que vous pouvez noter, c'est « Si je n'agis pas, si je ne fais rien, si je ne pose pas un pas puis l'autre, si je ne fais rien, je sais ce que je dois faire, mais si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi Peut-être que la réponse sera un tel ou une telle, etc. Dans ce cas-là, très bien. Mais il est probable que la réponse soit personne. Auquel cas, on peut passer à la deuxième question, c'est si je n'agis pas, quelle va être la conséquence à six semaines, à six mois et à six ans du fait que je n'agis pas Vous pouvez tracer la ligne de là où vous emmène votre inaction. Est-ce que je suis à l'aise avec cette destination Quand je me fais une image de là où le fait de ne pas agir aujourd'hui m'emmène à 6 semaines, 6 mois, 6 ans, est-ce que je suis à l'aise avec cette image Si vous êtes à l'aise, tant mieux. Si je ne suis pas à l'aise avec ça, eh ben peut-être qu'il faut que j'agisse quand même, même si je ne suis pas au top en ce moment. Parce que la direction que pour ma vie, elle est pas bonne. Parce que la bonne direction, elle est ailleurs, et que même si j'ai plus de carburant, eh ben je dois y aller. Quoi. Je ne vais pas passer toute ma vie dans cette direction qui n'est pas la bonne. La troisième question que je vous invite à écrire, c'est si je n'agis pas, qui, en dehors de moi, va être impacté par mon inaction, par ma paresse ou par ma procrastination C'est une question qui peut être très bonne à se poser parfois, de se décentrer un peu de soi, de ne pas être trop nombriliste, surtout quand on cherche sa voie, quand on est dans des projets de reconversion, on parle beaucoup de nous-mêmes, on est beaucoup centré sur soi-même, On est dans une dynamique où on essaie de se chercher, de se trouver pour s'accomplir soi-même. Tout ça, c'est très bien, parce que plus vous serez accompli, plus vous pourrez porter du fruit aux autres. Mais à un moment de votre réflexion, si vous tournez un peu à vide et que vous n'avez plus la motivation, écrivez cette question. Si je n'agis pas, qui va être touché par le fait que je n'agisse pas Combien de personnes vont être privées des bénéfices de mon action Et en quoi seront-elles privées des bénéfices de mon action. Par exemple, sur 42 minutes, je sais que ça n'est qu'un modeste podcast, mais je me dis parfois que cet épisode, cette interview, si je ne la fais pas, eh bien, ça va priver peut-être une personne, cinq personnes, mille personnes, peu importe le nombre, ça va priver quelqu'un de découvrir ce que quelqu'un avait à lui apporter dans sa vie. Et donc si je ne le fais pas, à titre personnel, ça m'emmène pas dans une direction qui me plaît, mais aussi à titre de contribution, ça prive potentiellement quelqu'un de cheminer, d'avancer, etc. Donc posez-vous aussi cette question, si je n'agis pas, qui va être impacté par le fait que je n'agisse pas Ma femme Mon mari Mon copain Ma copine mon, Mes enfants Mes parents Ma famille Mes amis euh, Mes élèves Mon équipe En fait, votre vie, elle embarque beaucoup plus que vous-même. Qui que vous soyez, et quelle que soit votre situation personnelle. Dans, dans ce que vous faites de vos journées, il y a un vrai impact sur le monde. Si vous attendez avant de faire ce qui est bon, avant de faire ce qui est vrai, ce qui est juste. Si vous procrastinez, si vous êtes dans une attitude trop paresseuse, eh bien, vous allez priver le monde des bénéfices de ce que vous allez pouvoir lui apporter. Voilà. Donc je récapitule ce deuxième point qui est un petit peu moins conventionnel, hein, qui consiste à tourner à vide et à dire j'y vais quand même, en se disant si j'agis pas, qui va le faire pour moi Si je n'agis pas, quelles vont être les conséquences à 6 semaines, 6 mois, 6 ans dans ma vie Et si je n'agis pas, qui va être impacté par ça Le troisième moyen, pour moi c'est le plus fun, j'appelle ça le moyen du trombone. Testé personnellement et approuvé. Alors un principe fondamental de la psychologie, de la motivation, c'est la notion d'habitude. Ceux qui s'intéressent un peu au développement personnel et qui écoutent ce podcast, vous devez savoir que quand on essaye de changer quelque chose dans sa vie, le plus dur est de créer la nouvelle habitude, ou de se débarrasser de la mauvaise habitude, et puis au bout de 28 jours, ou 30 jours, ou 60, peu importe, il y a plein de versions. Mais au bout d'un certain nombre de jours, c'est l'habitude qui prend le relais sur la motivation. On n'a plus besoin d'aller chercher la motive, puisque l'habitude a pris le relais. En d'autres termes, au début, il faut de la motivation pour agir, et après un certain temps, c'est l'habitude qui fait le job. Je crois que ça marche très très bien, mais si vous êtes comme moi, vous avez dû lâcher l'affaire bien avant, d'avoir atteint la notion d'habitude. Typiquement, la liste des résolutions du 1er janvier, en général, autour du 3-4 janvier, elles sont déjà toutes complètement par terre. Et donc, ce grand principe, au final, reste ce qu'il est, un principe fondamental de psychologie, cette notion d'habitude. Mais dans la vraie vie, ça s'applique assez peu. Eh bien, il y a un moyen qui marche très bien pour moi. Vous achetez une boîte de 1000 jolies trombones qui vous donne un peu envie. Voilà. Et vous prenez une résolution, par exemple, pour ma part, c'était de travailler une heure par jour 7 jours sur 7, sur une méthode de discernement qui aide vraiment les gens à changer de vie en passant par des actions concrètes. Chaque jour où vous avez fait le job, vous avez le droit d'ajouter un trombone. Si en revanche, il vous arrive une seule fois de ne pas le faire, c'est toute la chaîne que vous devez arrêter et déconstruire. Donc voilà, pour ma part, c'était une heure de travail chaque jour. Ok, j'ai le droit de mettre un trombone, 7 jours sur 7. Et ben au début, ça a l'air de rien. Vous allez vous retrouver avec vos trois trombones, là, à vous dire « c'est vraiment nul ». Mais quand vous jouez le jeu, et après quelques semaines, vous allez avoir une chaîne bien solide, assez longue, et je peux vous dire que pour rien au monde, vous n'avez envie de la jeter à la poubelle. Et vous allez commencer, peut-être comme moi, à vous imaginer, montrer à vos petits-enfants « tu vois là, il y a cette chaîne de, de 2 km de long, et bien bah, en fait j'ai tenu mon engagement de travailler une heure par jour à aider les gens à trouver leur voie, bah voilà, toute ma vie j'ai fait ça ». Toute ma vie, j'ai passé une heure par jour à faire ça. Et voilà la matérialisation que ça a pris. Une chaîne de trombone hyper longue. Et si j'arrêtais une seule fois, eh bien, tout tombait à l'eau. Ben, en fait, le fait de visualiser le travail que vous avez accompli et le fait de savoir que si vous lâchez l'affaire une seule fois, tout peut s'effondrer, eh ben, pour moi, ça marche super bien. C'est un excellent moteur. Et ça me motive à dire, mais non, attends, là, la chaîne est trop longue. Je ne peux pas arrêter, quoi. c'est trop du gâchis, elle fait 10 mètres de long, ce n'est pas pour une journée. Et donc voilà, donc, pourquoi ça marche Parce que ça matérialise votre cheminement, ça le rend visible, alors qu'en général, on ne se voit pas progresser. Mais pour que ça marche, il faut trois choses. Il faut évidemment des trombones, ou tout autre élément physique de votre choix. Il faut surtout un objectif qui soit atteignable. Si vous vous mettez à un objectif de lire un livre par semaine, bah, c'est juste impossible Aujourd'hui, dans notre vie, de lire un livre par semaine et de tenir ça longtemps, euh, ben je, je pense en tout cas. Et il faut le plus important, il faut que vous vous aimiez assez pour être honnête envers vous-même et pour ne pas vous mentir. Parce que assez vite, pour l'avoir vécu, assez vite, vous allez vous rendre compte que il va vous manquer une journée et vous pouvez vous dire, attends, hier je l'ai pas fait, mais demain j'en mettrai deux. Et puis au bout d'un moment, c'est bah ben, la semaine dernière j'en ai pas fait, mais je vais faire deux heures pendant quinze jours et là je vais pouvoir en mettre plein. Non. Vous avez passé votre tour, ok, la chaîne s'effondre et on recommence à zéro. Sinon, la technique ne peut pas marcher. Alors Petit bonus, si vous décidez de mettre cette méthode en œuvre, euh, il y a un petit logiciel gratuit qui s'appelle Harvest, avec un H. C'est une appli hein, qui existe sur téléphone, sur Andy, qui vous permet de mesurer le temps que vous passez sur un projet. Et Donc ça vous permet de mettre un petit timer quand vous vous y mettez et puis d'arrêter quand vous avez fini et de mesurer, de bien voir le temps que vous avez passé sur un projet. D'ailleurs, c'est un autre moyen de matérialiser votre progression. Numéro 3, le moyen le plus passif. Vous avez déjà entendu parler de la méthode Coué, j'imagine, qui consiste à vous répéter inlassablement « je vais y arriver »,« je vais faire ci »,« je vais faire ça » et vous le dire 100 fois par jour. Ce qui fait que peu à peu, cette litanie, cette répétition de votre objectif ou de ce qui vous anime fait que votre rêve devient réalité parce que tout dans votre vie tend à accomplir ce que vous répétez à longueur de journée. Je ne sais pas si c'était très clair d'ailleurs, mais sinon vous tapez méthode Coué sur Google et ça vous en dira plus. Je crois que ce moyen-là est très efficace, mais personnellement j'ai toujours trouvé ça hyper bizarre, de se répéter les choses en fait, il y a un côté un peu dingue là-dedans, un peu... il y a un côté pas net <rire> pas tout à fait normal là-dedans. Mais en revanche il y a un entre-deux que je trouve très efficace et que, que j'ai mis en oeuvre depuis un moment et qui fonctionne vraiment bien. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, pour la petite histoire, un jour j'ai lu un article dans un journal de quelqu'un qui expliquait qu'il avait gagné son premier million d'euros et que pour faire ça, il avait affiché sur son plafond, au-dessus de son lit cet objectif de vie, de gagner un million d'euros. Donc en clair, euh, il a imprimé quelque chose qui symbolisait cet objectif. Peut-être qu'il a écrit un million sur une page, je ne sais pas ce qu'il... ou un lingot, j'en sais rien, je ne sais pas comment il a matérialisé ça. Mais il a scotché sur son plafond cette image, cette matérialisation de son objectif. Et tous les matins, en se réveillant, bah, il voyait ça. Et tous les soirs, quand il se couchait, il voyait ça. C'était devenu central dans sa vie. Et peu à peu, bah, les étoiles se sont alignées et il a fait en sorte d'atteindre son objectif sans même s'en rendre compte. Et bien moi, j'ai essayé je l'ai fait plusieurs fois, donc à part pour l'objectif, <rire> parce que c'était pas le mien, mais je peux vous dire que ça marche extrêmement bien si vous focalisez toute votre énergie sur une seule chose. Si vous mettez toute votre attention sur un seul objectif, c'est très probable que la motivation vienne toute seule, que les étoiles s'alignent toutes seules et que vous finissiez par y arriver. Ce qui est écrit finit par arriver. Je ne sais pas trop par quel processus mais ça fonctionne vraiment bien. Testez-le, vous verrez, c'est dingue, mais ça fonctionne. Ce qui est très marrant en plus, c'est que si vous mettez sur votre plafond, dans vos toilettes, euh, en fond d'écran de votre appareil, l'image qui symbolise votre objectif, ça peut être une photo, ça peut être un mot, peu importe. Non seulement ça marche, parce que vous allez focaliser votre énergie dessus, mais en plus, ça questionne les gens. Et du coup, ils ont envie de vous aider à y parvenir. Et c'est assez dingue ce que ce petit geste de rien du tout très passif d'afficher physiquement, visuellement votre objectif dans votre vie va déclencher un processus d'action qui fait que peu à peu vous allez vous rapprocher de cet objectif. Quelques conseils pour mettre ça en place. Il faut un seul objectif au plafond. Moi, voyant comme ça marchait bien, j'ai vite eu tendance à augmenter un peu la dose et je me suis retrouvé à un moment avec six ou sept images différentes. Déjà, c'est horrible. Ça ressemble à rien. Et en plus, ça devient trop complexe et on, on se perd un petit peu, ça ne marche plus. Réfléchissez vraiment à s'il y a une seule chose dans ma vie à laquelle je veux arriver, d'ici un an, deux ans, peu importe. Qu'est-ce que c'est, mais une seule Vers quoi je suis tendu Cette ambition vers laquelle je cours, c'est quoi Et je l'imprime, je la mets en fond d'écran, je l'accroche sur mon plafond, je la mets dans mes toilettes, je la mets partout. Ou je la mets en tout cas là où ça compte pour moi et là où je regarde tout le temps. La première chose, donc, c'est une seule image, un seul objectif. La deuxième, c'est d'essayer de trouver quelque chose de sympa. Euh, si vous mettez une image euh, dégueulasse qui vous fait pas du tout rêver bah, ça va pas vous pousser, faites ça bien essayez de trouver quelque chose qui soit beau quelque chose qui vous transcende qui vous vraiment quand vous regardez cette image ça vous donne la banane et vous dites ah oui c'est vrai c'est, c'est, c'est après ça que je cours la troisième c'est mettez la là où vous regardez tout le temps donc, ça peut être le plafond, ça peut être au dessus du lit ça peut être le fond d'écran de votre ordi ça peut être le fond d'écran de votre Apple Watch ou, je, ou de votre téléphone ou je ne sais quoi mais il faut que ce soit visible, visible, visible. donc essayez Et puis, en commentaire du podcast, n'hésitez pas à partager si ça a fonctionné pour vous dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Et enfin, le moyen le plus politiquement incorrect que j'ai baptisé (rire) « le coup de bâton ». Alors, celui-ci, c'est mon petit préféré. Pourquoi Parce que c'est de loin, pour moi, le plus efficace, mais qui n'est pas très avouable et qu'en général, vos amis auront du mal à comprendre si vous le mettez en place. Avant de vous parler de celui-là, on va prendre un petit peu de recul. On parle ici de motivation, de comment aller la chercher, et pourquoi être motivé est utile au fait de prendre sa viande. Tout ça, c'est très bien. Mais il est important de se poser la question de la finalité de votre motivation. Ce que vous entreprenez, ce pourquoi vous avez besoin d'agir, à quel point c'est important pour vous, qu'est-ce que ça va changer en vous. En anglais on pourrait dire How bad do you want it? C'est-à-dire, cette motivation, jusqu'où tu es prêt à aller ou prête à aller pour l'avoir. Est-ce que ce projet qui m'anime est important pour moi au point d'être prêt à me faire un petit peu mal pour y arriver? Jusqu'où je suis prêt à aller pour être motivé? Jusqu'où je suis prêt à aller surtout pour avancer dans cet objectif de vie? Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette méthode consiste à se baser sur un principe de programmation neurolinguistique simple qui est assez détaillé dans un livre, d'ailleurs, dont je vous parle dans un 18 tutos 42 minutes, le livre euh, « Awake the Giant Inside » que vous verrez dans les trois livres pour changer de vie. Ce principe-là est simple, euh, mais si vous voulez tous les détails, vous irez lire ce bouquin. Dans les grandes lignes, ce que ça dit, c'est que vous avez plus tendance à agir pour éviter une souffrance que pour aller chercher un bénéfice ou un bien-être. Pour illustrer ça, on va prendre un pari. Imaginez un pari où je vous propose de gagner 100 000 euros, mais vous avez une chance sur 10 de perdre 100 000 euros. Imaginez maintenant le même pari où je vous propose 1 euros et vous ne pouvez pas perdre. Qu'est-ce que vous allez faire Intuitivement, qu'est-ce qui vous paraît le plus logique La plupart des gens vont préférer plutôt euh, assurer 1 euros sans risque et éviter de perdre des sous que d'aller chercher un plus gros gain, en l'occurrence 100 000 euros, mais avec une chance sur 10 de vraiment perdre gros. Et c'est un principe de base qui dit que dans notre vie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est bien plus motivé par ce qui nous fait peur, on agit bien plus pour éviter une galère que pour aller chercher un bénéfice. C'est un peu d'ailleurs la raison en général qui pousse à arrêter de fumer. Euh, On va plus arrêter de fumer parce qu'on ne veut pas mourir de cancer que parce qu'on veut mieux respirer ou avoir une vie plus saine. Et quand vous y pensez, c'est comme ça un peu pour tout. Et c'est pas du tout intuitif, c'est pas quelque chose qu'on se dit habituellement. Donc, pour en revenir à à nos moutons, comment trouver votre motif Et bien en fait, si vraiment votre objectif est important pour vous, si ce que vous devez faire mérite vraiment que vous vous donniez les moyens de le faire, et bien vous identifiez quelque chose, qui vous ferait vraiment, vraiment, vraiment mal si vous ne le faites pas. Et vous mettez des règles du jeu, vous mettez un ami dans la combine pour être sûr d'avoir un bourreau qui soit vraiment impartial et vous pourrez être sûr d'aller chercher la motive et vous avancez comme ça. Alors ça peut paraître un peu extrême, moi c'est comme ça que j'ai arrêté de fumer. Je, je réussissais pas, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses et ça ne fonctionnait pas. Et puis un jour, j'ai testé ce, cette technique en me disant « Ok, j'ai le droit de fumer » mais si je fume, j'ai pas le droit de me laver les dents pendant 24 heures. Donc euh, si j'ai des amis qui écoutent ce podcast, ils vont bien se foutre de moi parce que c'est une période dont ils se souviennent bien. Euh, je peux vous dire qu'assez rapidement, l'enfer que représente une journée de travail ou une journée de vie sociale euh, avec une haleine de phoque, elle est bien 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 supérieure au, au plaisir qu'on éprouve à fumer une cigarette. Et donc assez naturellement, fumer est devenu un enfer <rire> Et donc, assez naturellement, j'ai trouvé la ressource pour arrêter de fumer. Et bien c'est pareil, si vous êtes vraiment motivé, si vraiment ce que vous avez à faire et ce pourquoi vous avez besoin de motivation en vaut la, en, en vaut la peine, et bien, trouvez quelque chose qui vous saoulerait vraiment, qui vous embêterait vraiment, vraiment. Et dites-vous que si vous ne le faites pas, bien, cette chose-là va se déclencher. Donc pour illustrer ça, et parce que moi aussi j'ai besoin de motivation pour faire un épisode par semaine, c'est pas toujours évident, et bien... Ma façon de mettre en œuvre ce moyen-là, c'est que je vais faire une enveloppe et je vais faire un chèque de 1000 euros à destination d'une association la pire que je puisse trouver. Alors, ça peut être un parti politique, mais j'ai pas envie de trop politiser ce podcast. Donc, je crois que je vais prendre une enveloppe, faire un chèque de 1000 euros à quelque chose que je déteste, euh, pour une cause que je déteste, avec un petit mot de euh, « faites-en bon usage ». Et je vais donner ça à un bon copain en lui disant que si, une fois... Si une semaine, l'épisode ne sort pas le dimanche soir, à temps, eh bien il a le droit de poster cette enveloppe avec mon chèque et le petit mot de félicitation pour une association ou un parti politique que je déteste. Personnellement, je vais le mettre en œuvre à partir de cette semaine. On verra où ça nous mène. Mais tout ça pour vous dire que cette technique-là, elle est redoutable. Je l'ai essayé souvent et elle fonctionne extrêmement bien. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à à me partager vos commentaires sur 42minutes.fr ou sur Apple Podcasts ou peu importe, trouver la bonne plateforme pour vous. Mais ça fait toujours chaud au cœur d'avoir des commentaires. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle interview ou pour un nouveau tuto.